0: Hello， 大家好。大家好，这里是准风乐坛。嗯，我是。我见我了。对，我是林老师。我是茹老师。嗯，我们在中秋的中秋佳节的深夜
1: ,<笑>深夜。对。两个大男人还在这里给大家录节目
0: 。对，跟大家道一声中秋节快乐。是啊、嗯。该吃吃
1: ，该喝喝。嗯，知道我们有多努力了吗、嗯嗯？对，该玩玩。普天同庆，与家人。一起吃月饼、赏月的日子里，我还在我们还在给大家录节目
0: 。对、啊，你确定是大家这时候都在跟家人在一起吗？嗯、我觉得好啊。
1: 有的跟自己老婆在一起，<笑>有的跟别人老婆在一起。<笑>说太多了。嗯、<笑>对，反
0: 正是一个放松的时间吧。好不容易这个到了九月份有一个假期，对，开心的要死啊！是的，嗯，但是也有一些单身狗，<笑>没事干。是的，还有加班狗
1: 。<笑>对，包括你。<笑>然后呢，这个本来说我们假期还录不录呢？最后想了想，还是给就没有我们节目，大家怎么能过好这个假期呢、啊？这个茫
0: 茫的黑夜，对吧？没有我们的节目如何度过？嗯
1: 、还是抽出时间来给大家录一期节目。对、嗯，录这期节目的主要目的呢，就是为了让大家，呃，不管你是。宅在家里，中秋节还是说你出去旅行，在旅,旅途当中，如果你闲来无事的话嗯，嗯，可以给大家推荐一些让你打发时间，嗯，排遣一下旅途闲暇的时光的一些对，包括电影，包括书，包括剧，嗯，对，算是一个消
0: 遣的一个一个活动吧。就是如果你正好远离了国造的。生活想一个人静一静，看点东西、嗯，好好放松一下的。是的。那我们今天推荐的就正合你的胃口，嗯啊，男女
1: 皆可，老少咸宜。主要我们推荐的主主主旨主要目那个标准就是，短平快，对，让大家能够、嗯、那个迅速的能看，然后入口即化，对，好玩有趣对。嗯。那废话不多说呵呵，那我们就开始给大家先推荐一部电影吧。嗯，你对，你先来，我先来。呃，我先来吧。我觉得那个我推荐
0: 这部电影是一个科幻电影。现在呢，它的最新的一部正在电影院上映，叫做《星际迷航》。现在是第三部。那么在零九年是第一部，然后中间还有第二部，就是这三部都讲了一个星际叫什么征途的故事，星际旅行,际旅行的故事，就是。呃，我们的征途是星辰大海。如果你想看看什么是星辰大海，就可以看这部片就放空自己，嗯、想跳脱现在的世界，嗯、看一看这个星球上到底发生了哪些奇妙的事情、嗯，那就可以看这部片星际迷航》其实是一个特别
1: 有,有哪些奇妙的事情会发生？对，因
0: 为这个故事应该是说特别久，呃，叫什么？从美国的六十年代开始做的一个、嗯嗯呃、剧集，后来改成电影、嗯，包括现在又重新翻拍
1: 了。他在美国是应该说是家喻户晓，家喻户晓。就是我们看那个《生活大爆炸》里边，对， s e 谢尔登那个角色就沉淀，就是比着那个手，对，然后就是比着那个瓦肯星人的那个手手势，说克林贡语，就是那种。然后奇怪的外星语言，的语言嗯，然后每就是死宅们，对，尤其是理工科死宅们就特别热爱，对，《星际迷航》，对，但是其实《星际迷航》的知名度在国内远没有其他的，像是《星球大战》大战啊，对，然后就这一类科幻作品来的知名，对，为什么呢？嗯
0: 、我我今天在介绍这个片子之前，我都想多说两句关于这个点，嗯嗯、就是为什么《星际迷航》这个片子在。国内反响好像不如《星球大战》，是简单来说，是因为《星球大战》是一个，啊、呃，偏动作史诗剧吧？我觉得是这个星空、嗯、太空史诗剧这种概念、嗯，它的史诗规格比较大，所以大部分人说一提起太空片都愿意去提《星球大战》嗯，而且它有那种所谓的这个原力这个神秘元素在里边，就听着还是挺、嗯、挺挺、嗯、就是神秘武士这个劲儿的气氛。嗯嗯、那么《星际迷航》其实是纯科幻片对。纯科幻片，它的纯科幻的元素是说，它的一个科幻理念是说，这个故事讲的是人类去勇于探索外太空的故事。对，所以它叫《星际迷航》，就是有一有一个大宇宙飞船，然后船上有一个船长带着一一群小伙伴，他们开始探索宇宙。所以他们特别让宅男热血沸腾，或者让男性热血沸腾的点就是，他每次在剧集一开始的时候都会讲一段话，说那个宇宙。最后的边疆，这是兴建进取号的航程。他、嗯、继续的任务是去探索未知的新世界，嗯、去找寻生命和新的文明、嗯，勇敢地航向前人所未知的领域。嗯、就是你听着就热血沸腾，<笑>你知道吧？一个男<笑>男男,男生听着这个，嗯、我靠，外太空，我要去探索这个未知的领域，也许充满了危险
1: 。毫<笑><笑>无兴趣。<笑>
0: 对，所以这就是为什么他现在对很多人来讲不熟悉的原因。嗯、但是。最新的这版，
1: 嗯，星际迷
0: 航，呃，就是最新，就包括零9年这个星际迷航、哦
1: ，它吸引了
0: 大批的女性粉丝
1: 。嗯，为什么是主角换人了吗
0: ？是因为刚才提到那个瓦肯星人的那个男主角太帅了、啊、长得特别的。不是演
1: Spark 的那个
0: ？呃，不是演，呃、就是演 Spark 那个人，就耳朵上有一尖那个、嗯。对对对，对，就是长得很帅。就是他跟男
1: 主，他还是零九年的那一版的主角，对他还是零九年的男主，是被那个 s h 希尔顿各种吐槽，每次说看着他就烦，对他有点娘。对对
0: 对<笑>然后他跟男主之间其实有特别<咳>暧昧的这种，但是不是说男男之情了，他是有特别
1: 。但女性观众就是看搞基吧？
0: 对他，他俩之间的确有那种惺惺相惜的感觉、嗯，就心灵感应的那感觉，嗯嗯嗯、就一个是。呃，前军大元帅就是舰长、嗯、行长，就是 captain my captain 那个、嗯、那个角色、嗯，一个就是他的军师，嗯、就是尖耳朵那个瓦、嗯、肯星人那个、嗯嗯、那个那个帅男帅男人，他是个军师，所以他俩搭搭档的时候，其实有很多，呃，你侬我侬，然后为了危险不顾自己生命去救别人，
1: 惺、就、惺、是、相惜，情不自禁的那
0: 种对对，然后就是为了你，我宁愿牺牲在外太空这种这种劲儿
1: ，就是这种现在连国外的那些。嗯大片也都开始卖腐到卖腐，对
0: 对对，所以这个这个就是现在新版的趣味，荡荡新版的趣味就是零九年这一版、嗯、新版的积极，应该也是为
1: 了就是照顾女性观众的趣味点吧，应该也是
0: 我我或者是说一方面照顾女性观众，嗯、另一方面也是这个现在这个时代受影响，嗯啊、呃，这个时代受影响，嗯、大家对这个性性取向问题开始更多的去调侃。更多的去产生趣味这个话题，所以整个看的过程中，其实是一个对我男男性来讲是一个热血沸腾的一个过程。嗯、就每次那个星舰开始启动的时候，就像一个、嗯呃、坐过山车一样啊，然后你开始跟着它一块去飞行，然后星际穿越，嗯、然后遇到一些、呃、奇奇怪怪的外太空生物的时候你，你会有一种好奇心，说他们到底怎么回事啊？要、嗯、不要不要最后怎么打呀、啊？尤其是里边还有一个。男机械师，嗯，叫西蒙·佩吉，嗯，那是个非常好的喜剧演员，嗯、对、这个在，在一
1: 个英剧、英国电影里边
0: 演那个僵尸肖恩，僵尸肖恩，然后前
1: 阵子那个《碟中谍五》，对，《碟谍五》也有，然后他演阿汤哥的一个配角助手，
0: 对他其实给这个戏带来了非常强的喜剧元素，嗯。所以这个戏除了南南卖腐之外，这个、喜剧点也特别好玩是，然后又有一种英式的喜剧的这种腐黑跟搞笑。嗯、尤其是在第三部、嗯、这个里边，其实西蒙派吉还扮演了更重的角色，就是他是这个剧的编剧之一，嗯，就主创之一。嗯，他把他很多的喜剧的部分都放到这里边、呃、所以整个看下来，他的叫什么雅俗共赏、嗯，或者叫男男女皆宜的点就特别充分。
1: 呃、嗯，我代表男性观众问一句，<笑>那个<笑>就是视觉效果好吗
0: ？视觉效果，我这么说吧，就是在打不打？呃，爽不爽第三部第三部的这里边打的戏份是特别重的啊、嗯，但是反而让我觉得第三集的戏不好看，就是第三部不好看，嗯、就是因为他打的戏太多了，在人物上没有更多的。好玩的变化在里边，比如说在第一部和第二部里边，其实有有主线剧情里边，除了那个卖腐的这个两个男生，还有一个女女的一个啊、呃、叫什么，嗯，女的算是副舰长吧，然后跟这个瓦肯星人有一个暧昧的情感，他俩之间还纠纠缠一些，因为瓦肯星人是那种有点像机器人这种，就不太了解人类情感，不太就不解风情嘛，嗯，让这女的就很失落是，是跨越。
2: 跨越种族之间的爱情，对
0: ，对，所以当时前两部在男男 CP 和男女这种情感上都做了一些笔墨去安铺排，但是在第三部的时候，其实这个笔墨就省了很多了，因为他的关系已经没有更多的变化了，只能靠打斗，就是他几乎的节奏是每二十分钟一个大场面，他们去征服一个星球，然后他们被反派去围攻，然后就整个舰被摧毁，他们又就被俘虏，就整个剧情就就砰砰砰。嗯啊、嗯，就是看着还行，但是细腻的度稍微少了一点， okay. 但是依然是一个让我觉得像男男孩吧，男生吧，就是热血沸腾的一个一<笑>、这个、嗯、一个电影
1: 。就自是，男孩
0: ，讲起来还是还是就是我的。中途是星辰大海，你知道吗？喊起来都特别嗨，<笑>是是是是
1: ，对，是吧？
0: 这个部分就就就这，嗯
1: ，听起来很有意思呢，感觉、啊、可以去看看，感觉可以这个，嗯、反正现在盗版也有啊，对对对，还是要去、嗯、鼓励大家去电影院看，<笑>对，第三部、那个、可
0: 以去电影院去感受一下。
1: 嗯，那还有好的要补充了吗的吗
0: ？没有了，这部电影就介绍到这里、嗯。下一部就林老师介绍一下你推荐的。
1: Okay, 嗯，我给大家推荐一部最近在朋友圈各种社交媒体里已经被刷屏了的一部电影。嗯，如果你还没看的话，赶紧趁着那个中秋假期或者是那个在旅途当中，嗯，可以去看一下。嗯，这部电影就叫做《釜山行》。嗯，釜山是韩国那个釜山。国釜山。嗯。行是行行动行,行走的行，行的行嗯、对行动的行。嗯，那部这部电影从片名就看出来，就是一部、嗯就是、韩国片儿，韩国<笑>对，一部韩国片<笑>关键是一部韩国丧尸电影。嗯，对。韩国为什么会做丧尸电影？韩国为什么不可以做丧尸电影
0: ？韩国不应该是讲永远讲南北伤痕
1: 的电影吗？<笑>就是他这部电影的一个。呃，怎么说？参考的影片吧，嗯、算是之前呃 ，Brad Pitt 演的那个叫啊、哦《丧尸围城》那个，呃，对对对，就是叫《僵尸世界大战》。嗯嗯，这部电影，嗯、然后从很多的从造型、很多场景也都是参考的那部电影。嗯，整个电影故事很简单，就是嗯，一个工作很忙的父亲，然后跟老婆离婚了，嗯、然后女自己女儿是由他。带着的，然后长期没有时间去照顾女儿。嗯、女儿说：“我一定要去釜山看一趟我妈。”嗯，嗯，然后，然后那个父亲就带着女儿坐上了开往釜山的高铁。嗯，坐高铁了。对，然后呢，整个过程当中，当那个高铁开要出发之前，忽然有一个。受了那个僵尸病毒的一个感染者，嗯，冲上了这辆列车，然后整列整整列整列列车的人，嗯，都慢慢开始尸变，就被感染了。对，就被感染了。嗯，然后呢，故事有几有这一对妇女以及一对孕妇跟他的老婆，还有几个其他的人，嗯，就展开了一场杀僵尸的一个活动，嗯，大家喜闻乐见的像杀僵尸活动，嗯整个故事其实就就这么简单，最后最后剩下来就我就不给大家剧透了。嗯,嗯，但是这个电影特别，我我看朋友圈的时候就看到了各种评论说，又一部韩国电影把中国电影甩甩出去几条街。嗯，对，就是这个电影其实说说实话，没有说非常非常的可以被捧到天上的那种神作的这种级别。嗯嗯，但是它的每一个点。都打得非常准确，嗯，就是一部非常非常完成度很高的，呃，韩国商业类型片，嗯，也就是它该有紧张气氛的地方就有紧张气氛，嗯，该紧张的时候紧张，该打斗的时候打斗，嗯，然后该煽情的时候煽情，
3: 嗯
1: ，就非常非常的工整，非常非常的呃完成度非
0: 常高。但是像这种电影，电影在我看来，就我。因为没有看，我朋友圈也有好多人在谈嘛、嗯嗯。我第一印象是他会不会有点像当年的《汉江怪物
1: 》嗯，就是他是一个唐难人他的那个呃，就是家庭人艺术成、嗯、艺术成就没有《汉江怪物》那么高。嗯嗯，对吧，是你觉
0: 得他的弱点是在比如，或者说他突出的点是像《汉江怪物》那样一样，就是一个是类似于像逃难的一个故事。呃
1: ，但是。故事模式是差不多的，但是他的情感其实并不丰富啊、嗯哦，就是他情感是他的,爸爸的他的情感是非常非常标签化的、嗯。虽然我看到就是有大量的朋友在讨论说这部电影的就是在人性深度上的揭示如何如何，嗯、但他这个其实是非常表面化的一种人性揭示。嗯嗯，就是当遇上灾难的时候，嗯嗯，你身边的人都为求自保。开始呃，互相的伤害，嗯，互相的猜忌。就故事里面有这么一个场景，就是，呃，中间有一有一列车厢，有几列车厢都已经是僵尸了啊、嗯。然后，呃，有两组两组未被感染的幸存者，嗯，分别在两两节车厢的两头，嗯。然后这一节车厢的人想穿过中间的那几节车厢去。跟那边的人汇合，嗯，然后他们一路打僵尸打过来，到达那个门门口的时候，那边的车厢的人不开门啊、哦，就说你你们这些人过来，过来你们我哪知道你们是不是已经受感染了呀、嗯？然后就死活不开门，嗯，然后这里有一场非常非常就有点考验人性的那种那种戏戏份嘛，但我觉得这也是其实没有什么太。太深的挖掘的东西、嗯嗯，如果从这个角度来说、嗯，汉江怪物的这个家庭成员之间的那种情感，的深度跟勾连会比这部要深深刻的多。嗯，对
0: ，所以听起来特别像一个
1: ，真的像一个逃难片就是一个逃难、就是，就是困境之中那个逃难故事。对、嗯，而且是一部相对来说有点封闭空间感觉的，嗯、就只有在这列车里边。然后中间会有几,几几几处说到了某个停靠车站的时候，嗯，然后说呃，在这个车站里边，大家可能有，因为我们有军队可以帮你们转移嗯，等等、嗯。结果一发现，所有的军队都已经感感染成僵尸就变感染了对啊，对对,对。然后这里边的那那些僵尸是参考那个《僵尸世界大战》里边的僵尸设定，就是他的行动。行动力都非常快，不像以前就是啊、哦，就会慢就就就，就是那个那个那个《那个、植物大战僵尸》里边那种慢慢走、嗯，它是特别快的，急速的奔向你，而且一咬之后，那个感染速度也是大概几秒钟之后，它就变成僵尸了，进化了。对对对对，就整个看观看的过程是非常非常爽的一个过程，然后也有泪点。哦就是一个动作加情感、嗯，对对对，就这种样子用太花脑子，然后该爽的爽，该哭的哭，然后看完之后就浑身那种软舒爽的那种感觉，就特别适合大家在假期的时候看。我觉得
0: 这个片特别不适合在火车上看，对，真的特别适合，我觉得挺适合在火车上看的。
1: 你看的时候，就你想象一下，这这时候有有对，有个有个僵尸。向你走来，对，然后把你们整车人都感染了，你再、嗯、咬了一遍了，对，然后你
0: 这时候特别像说，我一定是在做梦，嗯、然后或者是赶紧梦醒来吧、嗯，就不要陷在
1: 这里边。结果这时候有人趴在你脖子
0: 上<笑>之
1: 类的、嗯对，对，还是还是挺值得一看的这个片子，就是属于一个近
0: 期算是在节奏跟这种动作场面都处理的很很不错的一个商业片对，嗯，我我听名字我一直以为是个。艺术片，你知道吗？就韩国以为又出现一部《黄海》，然后大家都开始热血沸腾，说“我操”，对，国内又又就又比不上了，又差什么韩国几几百条街这种话就抛出来了。对，听你讲，其实我能理解这个故事是什么。其实，那个《雪国列车》那概念不也是吗？嗯、对,对，雪国列车还》还有《
1: 雪国列车》这么
0: 有。对他们肯定没有《雪国列车》那么有、嗯、有有深度，但是肯定是一部标准商业片了。我觉得这个还是有
1: 韩国的票房冠军嘛，啊、哦。然后，成本大概是六千万人民币左右。然后那导演之前是拍动画片的，一个动画片导演
0: 。哇，很难得
1: 啊！对，嗯。然后他那个里边的那个群众演员演的都特别好，就是演僵尸的那些群众演员。据说他们是早在电影开拍前六个月
0: 就开始训练了，
1: 就已经有舞蹈老师
0: 哦，你请舞
1: 蹈老师来训练是吧？舞蹈老师给群众演，反群众演大概有上百个吧，嗯。然后每个群众演员的那种僵尸演的都特别好，嗯，特别的那种跟跳霹雳舞的那种演员一样，哦、骨骼清奇、嗯，然后就扭动在地上挣扎，那个那个那个表情都特别。好。就是
0: ，所以动作动作剧还是要有标准的动作指导的，你知道吗？<笑>即便是演僵尸这种没有什么标准动作的人，也是有动作指导的。嗯、你看,看
1: ，嗯，就是。国内的那些群众演员还是
0: ，就是不要看镜头，这是这已这已经是最高的标准<笑>，<笑>就是你千万不要看镜头、啊、然后你自己该干啥、啊、干啥，然后一群一群那个饿的要饭的这个群演都是胖乎乎的，就坐在那儿，嗯，好吧，好，那这部电
1: 影就跟大家聊到这里，好的，好的，给大家带来一首歌，嗯，呃，放一首什么呢？来一首《山阴路的夏天》吧，又又
0: 是李治达，李哥<笑>，好的。
2: 再见，再见也他妈的只是再见。我们之间从来没有想象的那么接近，只是两棵树的距离。你是否还记得山阴路我八楼的房间？房间你唱歌的日日夜夜。那么热的夏天，你看着外面，看着你在消失的容颜。我多么想念你,你走在我身边的样子，想起来我的爱就不能停止。南京的雨不停的下，不停的下，就下。你沉默的委屈。对面走来的人都眯着眼，人们不敢说话，不敢停下脚步，因为行动常常带来危险。我多么想念你走在我身边的样子，想起来我的爱就不能停止。南京的雨不停的下，不停的下，有些人却注定要相遇。你是一片光荣的叶子，落在我背肩的心，像往常一样，我为自己生
1: 气。好的,好的，接着回来给大家推荐一些别的东西、啊嗯。对
0: ，我们接着来聊，就刚才推荐的是电影嘛，嗯、那我们接着来聊聊本书，聊聊两两人都推荐一本书。好的，也是闲暇读物。对、嗯，我
1: 们都是读书人，对，我们
0: 都是知识分子。<笑><笑>对，那个，对我们这样吧，我还是我先来啊、嗯，你先来吧。对我接着我那个，你年纪大一些。你先来<笑>我不是我不是我优秀吗？<笑>不是我活好吗？你先打，你先来。对，就是接着我刚才聊那个《星际迷航》那个路线啊，就是我作为一个男性，就是就是。职能
1: 担当。<笑>对
0: ，boy， 做一个耿直的 boy， <笑>然后跟大家推荐一本书，叫《飞翔吧，大清帝国》。一听这名字就特别嗨，你知道飞翔吧，大清帝,大
1: 帝国。对，觉醒吧，大清。对，就是
0: 燃烧吧，小宇宙，你知道<笑>就是一个路线。然后这个名字也特别二次元、嗯，就是这个。这是一本什么书呢？对，这个书的名字很二次元。然后这个作者是个日本人。嗯。然后呢，书书讲的是大清帝国，讲的是讲的是什么事儿呢？是说，呃，这里边收集了很多中国民国前后，就一九零零年左右，嗯，在当时中国发生的很多关于呃。现代的文明第一次进到中国之后，中国对它的记录、嗯、就文字记录。现代文明中国对现代文明对，就比如说，呃呃呃，洋人是什么样的、啊、中国人就把它画下来、啊、然后呢，蒸汽机是什么样的？嗯、第一次进入中国，中国人就把它画下来。嗯、然后给你讲说那个呃天线是什么样的、嗯，中国人把它画下来。
3: 嗯
0: 、然后呃，所以他整个故事就讲了那个年代，大清帝国末期、嗯、那个年代。中国发生巨变的时候，记录下来一些史料，而、嗯、且是很好玩的史料。嗯，他把它整理起来，就汇集成这本书。所以它是叫一部说中国填补中国科科学文明空白的奇书，一部记载晚清先贤科学革命的通俗史。它其实有点通俗史那个劲儿，然后里边里边有一些很好玩的细节，就是呃刚才说那个画画嘛，就是中国人。跟外国人在同一幅画里边，嗯、他的画风是不一样的、嗯、啊。那当然，就不是说他的样子不一样，<笑>是他的绘画技巧不一样
1: 。是会带有贬低的那个？没有,没有，没有
0: ，他的绘画技巧指的是中国传统绘画对于中国人的描述，嗯、比如说线描，嗯，这种宽大袖子线描、嗯、描绘出来。但是画西洋人的时候，他用的是素描啊。就是你同一张图，你就看出我操，这个怎么回事？中国人是这种画法，西洋人那种画法，嗯、其实是代表了当时人对于，对于，就是说怎么描述一个人的一个传统思维。嗯、就是画中国人的时候，他一直按照这种老子、孔子都是那种线描画、嗯嗯；画西洋的人的时候，因为他已经学会了一些透视画法，嗯、他试图把西洋人的一脸上的阴影啊、衣服的褶皱的阴影都画出来。嗯、
1: 所以这个就如果说这幅画的话、嗯，应该也是一个中国相对来说有点精英阶层的人物。对，来画的。对，
0: 它就是相当于是当时的一个呃传播的传播的刊物所看的一个、嗯、一张图片、嗯，就当时也有一些早期的报纸这种概念出来的时候。
1: 我我之前也了解过，大概中国民间社会如果画如果要画洋人的话，肯定是某种丑化，嗯，甚至是动物化的一种方法
0: ，嗯
1: ，去给它进行变形。就是纯民间的，比如说是年画什么的，对对对,对、嗯，类似这种把对把洋人画成一个一个动物形象，嗯就是、羊，就是属于呃太平天国时期对洋人的理解对对对对对对对对有点那个感觉，就是黄
0: 黄黄头发，嗯、然后黄蓝眼睛什么玩意那种。所
1: 以这本书里边会有大量的一些当时的保存的图片，对，和一些就是呃资料的记载。对，里边你
0: 比如说有很多的那个。当时所谓的文明融合期间的一个一个记录，比如说是，呃，格列佛与清朝士兵就讲了一个一幅画里边画格列佛，嗯，就
1: 是格列佛游记的格列佛
0: 游记那个格列佛，嗯、然后讲清朝士兵就把他们放在一起。嗯、你说这个很混搭的这种人，嗯，就可可以放一起。嗯，然后同时他还有一个特别特别关键的点，就是他记录了当时的所谓的科幻小说的一个，啊、呃。第一次的展示，就中国第一次把科幻作为一个文明的东西引进过来之后、嗯，先是翻译，接着是自己创作的一个科幻的一个
1: 。我之前还看看到过有一些关于中国科幻发展史的一些学术书之类的，嗯、反正早期的中国科幻还真挺天马行空的。对，他经常会就比如说什么贾宝玉什么，<笑>嗯、就是就各种文学形象。然后混搭在一块对对
0: ，就是他其实科幻小说当时，比如说谭嗣呃不是呃那个康有,康有为，对康有为他们写过科幻小说，但是他写的是一个叫社会史、社会理想的一个大同、嗯、大同世界是，乌托邦的那个，对，有点像社会改革派的一个梦想、嗯、梦想的故事、嗯嗯。但是呢，其实这本书里边讲了很多很多，就是科技类的，比如说机械啊、飞翔啊、嗯嗯、太空啊，类似这种的科幻的一个简单设定。嗯嗯嗯比如说，他有
1: 偏理工宅的那个，偏理工宅
0: ，但是写的很好玩。嗯、比如说，他有一个，他有一集写的是机器人梦见了大清帝国
1: 哦 ，AI 啊，
0: <笑>对你听着特别像，对<笑>吧？机器人梦见了多利羊是吧？那个、嗯、当年就很、嗯，就是现在科幻很流行的这种元素，他、嗯、当时都已经开始出现了这。这就属
1: 于机器人有自主意识，然后才能梦见。对，对
0: 所以这就是机器人梦见大清帝国，他的一个、呃、所谓的机器人指的是什么人？指的是。当时的机器人不是现在的 AI 机器人，嗯嗯嗯、当时机器人是它有一个机械传达装置，嗯、就是一个人形的一个小孩、嗯、在一个桌书桌前面、嗯，如果你投个币，他会写一个字儿、嗯呃，叮叮叮的响、呃，开始写字，就是属于、嗯、一看就是机械传达装置。嗯嗯嗯、但是它神奇的地方在哪儿？神奇的地方是它可以预言，它就让人像算,算卦的、啊、你心里想个什么事儿，他、嗯、给你写个字就有点像算卦的、嗯、给你卜一卦、嗯，然后什么、嗯嗯。这时候中国有一个呃。就是当年洋务运动的一个大臣，在在那个美国旅行的时候，就记载了这样一个事儿，所以叫机器人梦见大清帝国。他他的讲，他他当时相遇的那个机器人是个什么情况？就是他当时被派去那个当那个驻外使节嘛，嗯，到完之后一见了那个小孩写写字这个机器人就很好奇，就想说、呃，我投一币看人写什么写什么,写什么东西，结果人写了一个冬天的冬冬字。他就不明白说为什么要写一个冬，但是是英文的冬 ，winter 那种， oh. <笑>不是汉语冬， oh. Oh. 因为还没那么智能，<笑>还
1: 没有这个汉化呢
0: 。对，然后拿着那个冬字之后，他就开始回家了。之后说，哎，这怎么回事？我也不知道。结果呢，一呃一年之后，呃机器人的这个预言就成真了。Oh. 他因为冬天有个急事儿， oh. 就国家把他召回去。带回去之后，他就在自己日记里边写说、嗯：“哎呀，不知道这个人到底为什么是像这样像先知一样嘛、嗯？然后从他的口里边说出来那些就是那个东字，竟然能预示我今年的一个行程、嗯嗯嗯嗯，简直好神奇啊
1: ！这他妈就跟那个什么一样、嗯，你随便写个字，你以后发生的事真发生点什么事你总能联系起来的。对
0: ，但是对于当时清朝晚清的人来讲，是是是是是他
2: 觉得文
1: 明已经到了这个地步，他妈就跟那什么一样，就是。”问一个禅师，三个出生。问禅师说：“我们三个去考状元到底谁，谁能中？”然后就写了个一字，然后每个人心里都有一个解答说，说、嗯：“说只有一个能中。”还有个说：“一个都都不能中。嗯”然后还有还有什么？那个三个一起中。
0: 对对，所以这个就是代表了当时中国人对于科技文明的一个最最浅显、嗯、或者最最一个。神秘感的一个来源，嗯，然后，呃，但是这个是史料部分了。然后还有一个点是说，嗯、他其实介绍了很多这本书里边，嗯，他介绍了很多啊、呃、科幻的小说啊、哦，当时的科幻当时的翻译过来的科幻小说是怎么翻译过来的？你比如说像什么啊、呃，鲁迅翻译过《越界旅行》《地底旅行》哦，梁启超翻译过什么《十五小五豪》什么，《包天笑》翻译过《铁世界》，其实当时都是。呃，凡尔纳凡尔纳吗？全是海底两万里，是吧？对，就是地底旅行，就是海底两万里
1: 。啊，地啊 ，OK， 好吧
0: 。月球旅行就是那个什么，然后环游八十天什么，都是当时、嗯、呃翻译过来的一些科幻小说。嗯，所以当时在于在那个那个翻译界、嗯，他们对科幻的东西已经作为一个现代文明的标志，嗯，来吸纳进吸纳进入中国的一个、嗯、一个语境里边。嗯嗯所以当时鲁迅啊，这些人都已经介入到这个环境。那么早就
1: 已经有就是科幻小说进入中国了，但是后来我们我们也知道有一大堆的早期的那种科幻小说，创作、嗯，但是说实话、嗯，没有一部能留下来的。对，到现在放到今天没有。对，所以就是所以大众文学或者是西方这个传入的这种通俗文学，看来还是对国人的一个影响力还是。还是不太够，我觉得
0: 这个话题可以把它放到科幻小说这个、嗯、呃这个整个语境来看，嗯、就比如说现在大家简单聊啊、呃、大家现在讨论比较多是刘慈欣对啊，三、呃、体对，然
1: 后包括最近的北京折
0: 叠,叠，为什么现在能够引起大家关注？是因为大家对科技有一个非常深的了解了、啊。即便如此，大家还是觉得现在还没有正儿八经中国科幻电影出现，因为科技还是薄弱，了
1: 还是科技
0: 对，现在就是说大家还是觉得科技薄弱嘛，嗯、所以。回过头来说，你想一九零零年的时候，嗯、你要求中国自己的创作者能有一个对科技有一个很好的了解是是是，完全不可能。所以这个是、嗯、这个书为什么反而是日本人写的，嗯、不是中国人写的，嗯、也是这个原因。嗯、对，就是其实日本人对中国民国，包括民国前的研究是非常深的，的因为当时中国旅旅呃叫什么派公派的留学生分两拨人，嗯
3: ，嗯
0: 旅日的都成了革命家，
3: 对
0: ，<笑>旅美的都成了工工商业企业家，所以吕志的这波人后来成为了很左翼的很很好的这波人，留下来的这些东西都是，都是那个呃影响中国的进程的一些东西。那么日本人对中国的研究也都是从一开始都很很了解，说白了，对对对，一开始很了解。所以整理这些资料的时候，日本人反而更有优势，比国国人更有更有那个没有那么多偏见。所以给大家推荐推荐这本《飞翔的大清帝国》，对，就是属于。纯粹扯闲篇然后看一看当年民国发生那些奇奇怪,怪怪的怪物飞行器旅行的故事。嗯，好的，接着介绍到这里
1: 。那我给大家推荐一本什么书呢？什么书呢？作为一个
0: 资深的是吧
1: ？死文青嗯，嗯，对，怎么不得给大家推荐村上春树呢？哎呀，那必须啊！村上春树是属于我读，我读村上春树有这么几个阶段，嗯、早年间。属于装逼，装逼，然后那个
0: 只看挪威的森林其中二十页<笑>对对
1: 对，挪威森林还是全部看完了、嗯、然后呢，觉得哎呀，还是,还是好画，<笑>很好看的嘛。然、嗯、后、啊、我,我经常在作文里面，<笑>嗯、挪威的森林里边有一句话，是怎么怎么说的、嗯？对。后来呢，经历了再经历了一段说对《海上真书》特别不屑的一个阶段，嗯、就就是文青标志嘛。嗯、觉得这种符号化的人物。嗯，没有什么可看的、嗯，特别肤浅。嗯，然后一直到现在，嗯、大概三十岁的年纪、嗯，又到了可以重新再看村上春树的年纪了。嗯，重新再去看他的小说的时候，就发现他的短片其实对我而言会比他的长篇更吸引人。嗯，因为他短，<笑>因为他更特别，相对来他的长篇来说。嗯，给大家推荐的这本就叫《东京奇谈集》，《东京奇谈集》是一部短篇集。大概也就两三，非
0: 常短吧、啊。一百多一百来页吧。就是我印我印象里边看了、嗯，我其实读村上很少啊，嗯，但是我这本书我大概看了两三个短篇，嗯、呃，我还真的
1: 印象挺深的，对，因
0: 为他讲的大部分都是现代都市奇幻的这个类型。对
1: 这本书那个虽然是受那个有一本叫《红色笔记本》保、嗯、罗奥斯特的一个小说集的影响嗯，嗯，那本小说集的这个。主旨就是说，我要我把我生活中发生的以及我听来的，嗯，所有那个特别离奇和巧合的事情，嗯，给记下来，特别短的那些篇幅，嗯，然后那种那种巧合离奇不是小说中编的，或者说它充满了日常生活当中的真实感的巧合，
3: 嗯
1: ，比如说可能我认识的两个朋友。的老公或者老婆，两个人的名字倒过来写，完了竟然是一样的，
3: 嗯之
1: 类的，总就是这种很、哦、很很很小，在日常就是在小说里面写起来可能并不出奇，但是在日常生活中，他就很很很特别。就
0: 跟你有一天遇到一个人说：“哎，你是属什么的？我属什么的？你哪年生日啊？”我、嗯、操，咱俩竟然是同年同月同日生
1: ，这种。嗯，要不成个亲家人？不错。对，《东京奇谈集》它是大概就四个故事吧？嗯，四个还是五个？五个，五个五个对，五个故事。
3: 嗯
1: ，然后呢，讲的也都是就是生活当中发生的很很奇特的事情。嗯，然后我印象最深刻的一篇叫《天天移动的肾形石》，这么一肾形石就是石就是肾脏形状的石头。嗯，对，那个故事讲的就是。一个男主，那个男主是写小说的，嗯，然后呢，有一天他就认识了一个女孩儿，然后呢，他问那个女孩儿说：“哎，你是干什么工作的？”女孩儿说：“我是一个呃高空玻璃擦洗员。
0: 哦”啊，蜘蛛侠
1: ，对对，类似这蜘蛛人。然后两人就呃迅速的成为了朋友，嗯，不成为了那种炮友关系哦，对，然后就就。嗯，经常可以睡一觉啊，然后也但也不太做深入的交往。嗯，然后那女孩就说我：“我我不习惯这种太深入的那种，我不喜欢稳定的关系。嗯”嗯啊，然后在两个人在那个男男的对那个女的情感最深的那个时候，那个男那个女的忽然就消失了
0: ，又是一个始乱终弃的故事对。对，忽然就消失之后呢
1: ，<笑>然后那个男的就再也找不到那个女的了。找不到女个有有一天他就在，在那个电台里边，在坐出租车的时候，在在一个电台里边听到了那个女孩的声音。那个女孩说：“我是一个高空玻璃擦洗员。”嗯，我最大的一个呃爱好吧，就是喜欢在高空中听风的声音。嗯，嗯然后呢，那个那个。同时，这故事另一个线索展开，就是那个男主在写一篇小说，写一篇小说，写的就是有一天我去山里捡了一块像呃肾脏形状的石头，然后，但是我发现这块石头好像是有生命的。我把它摆在那儿的时候，我没动它，但是我每次进到那个房间的时候，发现那个石头动了位置，移动了位置，没有，所以
0: 行走的，对
1: ，没有任何人去动它。但是他就自己在好像在行走，对。然后这个故事写到这里就结束了，哦、好神秘，戛然而止。嗯、就就有有某种那种那个石头跟那个女孩的一个一个对应关系、嗯嗯，但是你又说不清他到底有有有什么对应的关系。你说不清吗？你可以说清，但是我我,我,我不想说清。<笑><笑>对，所以就我就我,我这个故事是这样的，
0: 他、嗯、是这女孩就有一天擦玻璃的时候掉了，擦。然后呢，就化身孤魂野鬼呵呵。然后这,这是聊之意《聊斋志异》的写法。然后呢，<笑>这个女孩就就是特别想跟这个男人再见一面。嗯，就只但是又表达不了这个情感、嗯，就只能每天去移动一点石头，嗯，让他意识到说我就在你身边哟。嗯
1: 嗯、<笑>你要记得我。那个故事前面有一个设定，就是、嗯、那个女孩啊、呃，对，那个男那个男主、嗯，他父亲小时候就告诉他一个真理，嗯，或者说他父亲认为的真理，就是一个男人这辈子。只能有三个女人，嗯，然后那个男主前面已经用了两次名额了，哦、那个女孩是最后一次，他就觉得他很珍惜对。对、嗯、我，我前面就是一辈子只能爱三个女人，嗯，前面他爱过两个女人，但是都离开他而去了，嗯，他这一次就特别犹豫，不知道该不该对她，就是付诸真心，对，付诸真心，嗯，对，就是这么一个
0: ，所以他是一个有点意味深长，但是有点、嗯。嗯怅然若失的一种情感的表达对。对，其实你回过头来看，他所有的，就包括真上有时候写写写小说也是，就是他的情绪要远远大于他的情节的某种程度。
1: 对，但是他的情节在这种情绪的推动下，又有,有时候会有一种很飘忽的那种那种回味
0: 。对他。写的时候，他其实也继承了现代很多所谓的现代现代派小说的一个写法，就他不会把他的因果关系交代那么清楚，他希望是你能通过自己的代入的情感去,去体会，说为什么他会做这种选择，嗯、包括包括我。我其实看《挪威的森林》的时候也有很大的感触、嗯，也是这个点。就很多时候当时没看懂的情节、嗯，你回头再看的时候，因为年龄的阅历增加，所
1: 以就是村上还是适合你大概三十来岁的时候。嗯，这时候你还没有丧失掉你的一个纯真吧，嗯、或者是你没有丧失掉一种对事情的。对生活的一个敏感度的话，嗯，你还是可以好好去再读一下，
0: 或者是保有对现在的情感的这份纯真，嗯，也可以去体会一下这个、嗯。好了，行了，好酸，好酸，哎呀，酸<笑>掉了，酸掉了，酸掉了，好吧。好，那这本书
1: 就给大家介绍到这里。嗯、
0: 你可以再把名字念一下，我觉得这本书的《东
1: 京奇谈集》对，东京,东京就是 Tokyo， 奇怪的奇，谈、嗯、就是那个言字旁那个。不是谈话那个谈，是叫谈、嗯呃？一潭
0: 水的潭《古剑气的对《古剑奇谭》<笑>。哎呀，这个突然就画风一转 ，low 了哈，<笑>哎《<笑>古剑奇谭》哎。错对，好吧
1: ，给大家唱首歌还是接着聊
0: ？啊，唱首歌，然后我们最后再聊十分钟，对好，就结束今天的话题。给大家最后再推荐几部特别好玩的剧，嗯、两个,个特别好玩的剧，就供大家消遣
1: 。嗯，来首我跟大家来一首,来一首秦《秦皇岛、
0: 啊》。秦皇岛，哎呦我。啊，我们觉得刚才犯了一个小失误<笑>、嗯。
1: 就是这首歌其实是我特别喜欢的一首万青的歌，《万能青年旅店》。对，等会儿。如它前奏实在是太长了，
0: 对，太长了，我都刚才都没有意识到它前奏竟然
1: 可以把就一分钟那个背景音乐放大一点，让观众可以、听众可以在想听的可以接着听。对，非常好听的一首歌，嗯、真的是值得推荐的歌。嗯、对,对，万青的这张专辑其实都、嗯、都还挺好听的，万青、嗯。就是有兴趣的朋友可以去找来听一下。打湿碎胸口、啊<笑>
0: ，嗯，这一套。那个，那么接下来我们聊各自推荐一部剧，嗯、这样的话可以,可以拖长一些时间，在中秋的难眠之夜
1: 。<笑><笑>对，其实剧的话，我们也不想推荐那种又又又臭又长的那种，动辄几十集、上百集的，对，那看不完，<笑>对。对。道、嗯、吗？对，你就给大家推荐一些，就是很快就能看完的一些。剧吧，嗯,嗯
0: ，对，那还是我现在，我推荐很快的剧，这个剧是个日剧，叫《Love Hotel、嗯》，名字叫《情侣酒店》，听着名字就特别情人旅馆，对，情侣旅馆，就听着名字就特别快，因为因为它是这样，它每集一个故事单元单元故事，然后一个故事二十分钟左右，他每集都讲一对情侣，进入到在日本很有特色的情侣酒店
1: 里边去度过那一晚。这不是个 A 片情节吗
0: ？我以为是，但是我打开之后发现不是，我气死
1: 了，<笑><笑>很懊
0: 恼。但是这个就是你冲着这噱头去看的时候，会发现这里边的故事真的太精彩了。嗯，因为你有脑子、那个，对，因为你脑子想发生在情侣酒店会发生什么故事，什么样的人会去那个地方？嗯，太好玩了。它、嗯、里边，它里边，它<笑>里,里边有好几个点，我可以大概大概介绍一下。它里边都什么人去情侣酒店？嗯，有一个想私奔的。女职员，嗯，在情侣酒店等她的上司，嗯、所谓的她的情夫，嗯，一个已婚的情夫、嗯、来来，结果没遇到她情夫，是、嗯、的，反而遇到一个被困在箱子里，的的柜子里
1: 的一个猥琐猥琐大叔，
0: 对，<笑>然后猥琐大叔就很开心呀、啊，说：“哎，嗯、这个小鲜肉，这个小女孩很好。”然后说：“你怎么回事啊，在等谁啊？”然后各种就腻歪他，
3: 嗯
0: ，其实腻歪,、嗯、实腻歪最后，其实这个大叔还会。有一点人生哲理，对，就告诉这个女孩你不要再等了，嗯，嗯这种人你不值得等
1: 。哎，我我记得是最后他给她弹了，买了个尤克里里还是什么的，谈了半天。
0: 因为那个大叔是个自由散漫的音乐家嘛、嗯，就是这种音乐天赋很好，对，就送他一些东西。结果这个大叔就啊、呃、各种折腾，因为中间那个男人又回来来了，嗯。就是他们在一起，大叔说：“我抱你一下，然后咱们就走，离开这地方，各自离开。”结果
1: 刚抱上，啪
0: ，门开了，然后奸情。那<笑>个本来想跟你私奔的，结果你出现这种情况，对对对那女的就崩溃了。他其实这种反转一直出现这个剧里边
1: ，这整个短剧里边，他整体特色就是各种反转，对，以及虽然很加一
0: 些小治愈。对，虽然很短，但是很反转，就是很好玩。然后还有类似这种情节，嗯、我们就可以举几个人物例子，嗯、就看一下这故事好玩点在哪儿啊？就是其中还有一个人是一个女校花，嗯，在同学会上，嗯，遇到了当年的特别丑的一个男学生，嗯，但是他们开房的时候，这个时候现在这个时间其实是女校花已经黄花，嗯、昨日黄花，但是
1: 那个男学生变成了一
0: 个。土豪，对，没想到他竟然是富豪的儿子，嗯、特别有钱、嗯，然后经常去出国干嘛做，做、嗯、做大生意什么的。嗯、但是这个男男男男生虽然穿着西装革履、嗯，依然是丑爆了，对，大龅牙，然后
1: 各种、嗯，看你下下去嘴。
0: 对，这种女的最开始就是真的是犹豫半天要不要下嘴，但是她很坚持，说我一定要。挣的这份钱
1: ，舍得一身剐。对
0: ，要跟他结婚<笑>，就今天打一炮就立马结婚，就冲着这目的来的。嗯、他反转，对他反转点就在于，可以理解的嘛。对，反转点就在于，男的真的一开始还很诧异，说啊，你真的喜欢我吗？嗯、当年我特别喜欢你，嗯、你都不理我、嗯，你真的喜欢我吗？他当然喜欢你啊，各种就是软磨硬泡。终于打了，第二天早上醒来，<笑>男的就很理智，就开始穿衣服，然后给他留了这钱。他说啊，怎么回事？我们还。这么熟了还要钱干嘛呢？<笑>他说男的就说：“哎呀，我得抓紧时间回回家了，因为我老婆还在等着我。嗯”然后这女的就啊你<笑>什么情况？对，所以
1: 这种事情就教育我们说，打包之前得问清楚，嗯、对有没有
0: 家室啊？对，尤其是这个有没有负责人的态度。对，还有就是说，两个男孩约在酒店里边，然后去度过漫漫长的一晚上，其实有点小暧昧，然后他其实情感真的是非常的充沛。虽然短短只有二十分钟，但是他的人物关系的描写上是非常充分的，嗯嗯、人物的戏剧性、嗯嗯、人物的性格都描写得很到位，而且又有看点。就是 love c o t a l 一定是要有 love， 和那个什么的 make，、嗯、<笑>对，就是所以很好看，推荐大家在闲暇时光，对吧？对然后没事的话翻开看一集二十分钟，然后心里边小,小心动一下，然后看看能约个谁。也去这个里边去体验一下生活。嗯
1: 、是的，建议在家长陪同下观看，
0: 十<笑>八岁以上啊，<笑>这个注意啊，是的这个见刀为止。好、嗯，这个 Love Hotel 介绍完毕。
1: 好的，那我就给大家介绍一部动画片嗯，动动,动那个番番剧吧，算是也是一部日剧，嗯，还挺好看的剧，挺好玩的一部日本动画，叫《奇木楠雄的灾难》。嗯、奇木楠雄这个名字好拗口啊。嗯就是齐整齐的齐木头的木、嗯、男就是木字旁一个男和熊英雄的熊齐木男熊的灾难。嗯，然后他是每一段大概只有四分四分多钟吧。嗯，然后那个故事呢，就是讲了这么一个故事：主角齐木男熊是一个超能力者，啊、嗯，生下来就是个超能力、哦，然后具备一切超能力者应该有的那个技能。比如说什么千里眼啊、嗯，透视眼，嗯，隔空取物，就这么多超能力，说明他是个喜剧设定了。<笑>对，但是呢，他跟一般那些这个外面那些妖艳超能力者不一样的点就是，他非常讨厌自己的超能力啊、哦，他觉得他有的那些超能力让他的人生毫无惊喜感。你们就是什么，都，普通人能享受的那种成就感就，享受的那种 surprise， 嗯，他完全享受不到，嗯，然后他一天每天都是一副苦大仇深的那个样子，然后呢，他身边还围绕着一群人，比如说一个特别特别粗犷雄壮的一个男人，嗯，然后是他的那个成天号称是他的哥们儿，然后还有一个中二病患者。每天幻想自己是个神秘组织的一个那个重要人物，嗯，然后还有一个特别虚荣的物质女孩，嗯，嗯然后还有一个特别热血，跟热血动漫男主一样的那种那种那个同学，反正身边一,一群怪咖，嗯，然后他每天的那个任务就是，我不要让别人知道我有超能力啊，
0: 这个是最大的对包袱对是
1: 吧？然后其中有一集我印象特别深刻的就是玩躲避球。嗯，玩躲避球的时候，但是他要控制好我的力道。嗯，我那个他有时候弄过了吧，那球就轻飘飘的丢过去，然所有人都特别讨厌，嗯、说：“请你认真一点，好不好？”嗯，然后他就心里 OS：“ 认真一点，开什么玩笑？我一认真的话，你你的脑袋会变成分子，<笑>你知道吗？”<笑>等等的，然后、嗯、那个。但是他又不能太不认真，嗯，因为他他有一个能力，就是我可以看到所有人对我的好感度，嗯，我每次特别轻飘飘扔过去的时候，所有人的好感度都把我把我拉到很低很低，啊、哦，就属于那种我就是他会幻想说，这个好好感度值的时候，我走过人身边是没有人跟我打招呼的，嗯，等等等等，然后我要把好好感度维持到五十这个点，嗯，就不高不低，这样就好了。啊，他就稍微用一点超能力、嗯，但是一旦用过了，赶紧收回来。然后整个整个故事就是，所有的故事都是这样的情节都是这样的，也不是所有情节，就是有有一集情节是这样的、哦、然后其他还有情节就有，就是有有喜欢我的女孩、哦、然后他那个女孩就各种设计跟我偶遇的这种情节，哦、然后我一,一用超能力化解了。
0: 好中二啊！<笑>那个这个故事没有一个大主线，是说，比如说我有一个维护世界和平的。那那没有
1: ，不要玩玩这些。<笑>就是、哎、就是开心，就是好玩。日,日本人好变态、嗯、还有还有一个特别诡异的，就是他爸是个大贱逼、嗯，就是那种，那个他爸妈都知道他有超能力，但是好、嗯，一点都不觉得奇怪，然后甚至就是利用。处事无度，对，利用他的超能力说，我们家今天搬家。那个儿子，赶紧来那个搬一下家吧。然后就拒绝，我不行。爸爸说：“这是我最后一次求你了，赶紧搬一下吧。”等等等。我觉得这个故
0: 事听起来特别像这个，就是有一点叫隐藏技能。嗯，就是每个人，其实现实生活中都有反其道而
1: 就是超能力这种故事的
0: 反其道而恶搞就是隐藏技能。其实现实生活中我们也也有隐藏技能，就是你比如说你很会写情感小故事。但是你都不太想跟别人说，哎，我不行，那肯定是
1: 写得不够好。<笑>就对我觉得一般人，大家就是难得有一个特殊技能，赶紧拿出来现，然后或者是赶紧变现吧。嗯、赶紧不，你知
0: 道隐藏技能的属性最大好最大的特点是哪是哪吗？就是。隐藏技能的点就是我一般不跟别人说，嗯、只有用到的时候我让你们大吃一惊啊！扮猪吃虎，这叫对隐藏技能。就,技能就比如说有的人就特别会唱歌，嗯、但是我平常就不跟，从来不跟别人说唱歌，嗯、我也从来不唱、嗯。直到有一天大家去 K 歌，啪啪,啪两嗓子，大家就说、哦：“我靠麦爸麦，卖霸卖神！”就是这种隐藏技能、嗯、隐藏属性的
1: 闷骚这种就是
0: 对,对，然后现场特别嗨，然后这种隐藏技能的，嗯，就是。这这个是跟人有关系啊，就跟人有关系。就比如说像什么周星驰经常会说：“难道我练过如来神掌还要跟你说吗？”<笑>就是这种，就是、我不我不跟你说，是<笑><笑>但是我牛逼、嗯，这种人也是很可爱的。嗯，嗯所以这个小说，这个这个短剧，四分钟一集，对，特别散，
1: 是不是？也不散，特别特别欢乐，然后最后往往会有一个出乎意料的结果。嗯，就是也是一个小，他会有一个有个教育意义，就是别看我有超能力，但是每一每一个超乎日常的东西的背后，它都会有副作用，它就是不是说你，啊，你你能力越大，这个。自然也难。<笑><笑>对，反正就是。其实是说，嗯、他不是说任何东西都都可以滥用的。其实对，就是
0: 说，我不是因为我有千里眼，所以我随便看隐私，嗯、对,对,对,对,对对对，刷马尔看隐私就没有他。他其实很克制的去做这个、就是我呃。我没兴
1: 趣，我天天我如果天天都有这些能力的话，嗯、对我来说其实就是个负担了
0: 。所以这不是死宅思维吗
1: ？不会啊，但其实你就是你真的，你所有什么都可以做，什么都可以的话，嗯，你你的人生未必就是快乐的。嗯，其实就教育我们说，珍惜我们平常人的生活，珍惜我们什么都不会。对，<笑>我们
0: 超能力者也是很辛苦的，
1: <笑>对，我们有钱人也是很烦的，<笑>你知道。
0: 还行吧，这个再聊下去就该打人了<笑>对对对嗯，对，所以再念一下那个名字，我们就齐木楠雄的灾难，灾难嗯，飞翔吧，这个
1: 大清<笑>帝国<笑>好吧，给大家推荐了一堆奇奇怪怪的东西，<笑>对，就是从这些东西当中也可以看出我们两个。私宅的口味大概是什么样的？对，完全,完全跑偏、嗯嗯
0: ，希望大家能够喜欢反。反正，
1: 反正你喜不喜欢，<笑>我都我都得推。
0: 对，反正我们推的都是我们喜欢的，管管他、啊嗯，反正就今天就讲这么多。然后我们也提醒大家订阅我们的微信公众号，包括我们的荔枝 FM、嗯、的整风乐坛。乐
1: 坛荔枝 FM 对。对我们的公众号是荔枝 FM 播客，嗯、不是荔枝。我<笑>操！我跟你犯了同样的错误。这么大的广告，
0: 枕风夜谈播客啊，跟大家互动。我发现最近大家评论的，那个叫什么评论的话都特别的神奇。嗯，经常会评论说：“哎呀，好喜欢你们啊！啊见过我们吗？你都好喜欢我们，<笑>我们长得这么帅，你都不知道，你还说好喜欢我们？谢谢谢谢谢谢我们又不泼我们的照片。”<笑>
1: 谢谢大家无知的姑娘的，谢谢大家的厚爱，谢谢大家。<笑>会继续努力的，<笑>我会继续努力。嗯好，好的。那最后给大家来一首什么歌呢？来一首叫《没有理想的人不伤心》，一首新裤子的歌。嗯、OK， 我操，这么酷。
4: 那些梦都已变得模糊，看不见。那些为了理想的战斗，也不过为了钱。可是我最恨的那个人，他始终没死在我面前，还没年轻就变得苍老。这一生无界，没有我的空间。没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间。你曾热爱的那个人，这一生也不会再见面。你等在这文化的废墟上。